0: willkommen zu einer neuen Folge von Improved Communications. Mein Name ist Sacha Klein. Ich leite die Kommunikationsagentur Hyper und ich sitze heute hier zusammen mit jemandem, der mich jetzt seit knapp anderthalb Jahren auf meinem Weg begleitet. Wir sind nämlich für äh, einen, unsere Auftraggeber tätig und heute bei denen im Büro. Und zwar geht es um das digitale Magazin Systemic und um eine Person, die das mit ihrer Schwester und mit ihrem Ehemann zusammen gegründet und aufgezogen hat. Herzlich willkommen, Toni Sutter.
1: Hallo, Sarah. Ich freue mich, dass wir heute das erste Mal zusammen einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, Toni. Und ähm, ich möchte heute gerne mit dir über etwas reden, was Teil eures Geschäftsmodells ist, nämlich Content Marketing und vor allem, äh, wie Content Marketing und PR überhaupt zueinander passen. Ähm, und zwar, um, um zu erklären, warum wir darüber reden. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer, ähm, eine ganz kurze Erklärung, was Systeme überhaupt ist. In äh, meinen in meinen Worten, und ich hoffe, du äh, schlägst mir hinterher nicht den Kopf ab und sagst, dass es total falsch Mach ich nicht. Also ist. Also, Sister Mac ist, ich habe es gerade schon gesagt, von, von deiner Schwester Thea und dir gegründet, ähm, unterstützt und mit in der Geschäftsführung äh, betrieben äh, von deinem Mann Alex äh, ein Magazin, das sich vor allem und eigentlich ausschließlich an Frauen genau. wendet ein ausschließlich digitales Magazin, ein ausschließlich kostenloses Magazin für den Leser. Ihr refinanziert euch über Content Marketing und euer Konzept ist, ihr seid kein klassisches Frauenmagazin, sondern ihr geht Themen ein bisschen smarter, intelligenter habt, ihr stellt Fragen, die man sonst in Frauenmagazinen nicht äh, findet, ihr geht nicht auf die klassischen Themen wie Diäten, sondern äh, denkt, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf unser Leben hat, gibt Tipps, welche Apps man für bestimmte Zwecke nutzen kann, äh, was das Thema Unternehmertum bedeutet, Ähm, habt auch über Podcasts äh, in der Vergangenheit schon geschrieben und äh, seid letztendlich so ein bisschen die Purple Cow unter den äh, Frauenmagazinen. Ist das in etwa richtig?
1: Ja. Würde ich sagen. Es gibt natürlich auch typische Frauenmagazinsthemen, also es gibt immer was zum Essen, also schöne Rezepte und auch ein bisschen Mode, aber die ist dann zum selber machen.
0: Genau, und ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, es gibt auch solche Dinge wie Essen oder Mode, ähm, ich glaube, das, was euch besonders ausmacht, ist die Intensität, mit denen ihr Dinge ins Magazin bringt. Das sind extrem aufwendige Shootings, extrem aufwendige Fotostrecken, ähm, auch ähm, die Art und Weise, wie ihr Texte schreibt, ist extrem penibel, länger als ein klassisches Magazin. Ihr ihr nutzt den Platz, den euch das Digitale bietet.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind von vornherein da herangegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen zeigen, dass es nicht entweder Print oder Digital ist, sondern dass beides seinen Platz hat und wenn es digital ist, dann muss es auch digital gedacht werden und da zählt eben dazu, dass man eben mehr Platz hat und dann kann man eben auch tolle Shootings machen und die auch mehr aus, ich sag mal, wälzen, als das jetzt ein Printmagazin machen kann. Dann müssen da digitale Links rein, dann müssen Downloads rein, dann müssen Videos rein, ganz neu, dass die jetzt auch wirklich im MF sofort loslaufen und ähm, das haben wir eigentlich von Anfang an versucht und ähm, freuen uns, dass das jetzt so gewachsen ist und wir mit eigenem Fotostudio immer mehr Möglichkeiten eigentlich haben, das umzusetzen.
0: Pro Ausgabe erreicht ihr über 200.000 Leserinnen, das ist ja nicht nur eine Hausnummer, sondern eine unfassbar große Hausnummer, Äh, gibt es in der Tat nicht wahnsinnig viele klassische Frauenmagazine, die mithalten können und ähm, ihr refinanziert euch vom ersten Tag über Content Marketing, das bedeutet unter kommt zu euch oder ihr geht auf Unternehmen zu, sagt, okay, hier ist das Unternehmen Coca-Cola, wie kann man Coca-Cola so inszenieren, dass es für unsere Zielgruppe eben sich nicht wie klassische Werbung anfühlt, sondern Spaß macht, äh, sinnstiftend ist, informativ und äh, dann sagt der Kunde, ja super, ähm, hier ist der Betrag, den ihr fordert und gern auch mehr, okay, das ist Wunschdenken aber ähm, und dann beginnt ihr mit dieser Inszenierung. Im, Im Sinne des Lesers, genau, richtig?
1: Genau, also das ist, ist beschrieben, genau das wir, das wir tun. Wir entwickeln praktisch gemeinsam mit dem Partner das Konzept, ähm, stimmen das ab, ähm, natürlich abgestimmt auf das, was derjenige dann gerade als Marketingziel ausgegeben hat, das Produkt, was er vielleicht gerade einführen will, ähm, die Geschichte, die darum entstehen soll. Ähm, wir ähm, sind dann auch komplett in die Produktion involviert und ähm, sind teilweise hier in unserem eigenen Studio oder vor Ort mit... Ähm, Produktionsteam, also Videograf, Fotograf, ähm, schreiben auch die Texte, also wir übernehmen nicht einfach so wie in einem Editorial das, was uns angeliefert wird, sondern produzieren von A bis Z alles selbst und ähm, sind dann auch in die Distribution mit involviert, also es kann natürlich bei uns im Magazin laufen, aber wir sind auch ähm, Content-Produzent für die eigenen Kanäle des ähm, Partners, also sein Social Media, aber auch ähm, Kunden, Magazine bis hin zur klassischen Anzeige haben wir schon ähm, umgesetzt und ähm, wir beraten auch ein wenig, ähm, wie welche anderen Kanäle man vor allem im digitalen Bereich damit noch füllen kann und ähm, sind da so eine Art Medienberater auch.
0: Genau, das läuft bei euch unter dem Label SystemX Studio, was de facto in Richtung einer Agentur geht, ohne genau. eine klassische Agentur zu sein. Ähm, Jetzt geht es in diesem Podcast ja nicht unbedingt darum, welche äh, Publikationsmöglichkeiten und Mittel es gibt, und, ähm, sondern vor allem, wie kann man Öffentlichkeit schaffen. Mhm. Und wenn, wenn ich als pr davon hören würde, dass es sowas wie Systemic gibt, wenn ich Systemic lesen würde, dann würde ich denken, okay, das ist super spannend, aber für mich als jemand, der weitestgehend ohne Budget arbeitet, gibt es da keinen Platz für. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist aber bei euch nicht der Fall, richtig?
1: Nee, auf keinen Fall, weil ähm, das ist eigentlich gerade die Freiheit. Ähm, wir sagen immer, das Schöne ist, indem wir das mit dem Content-Marketing machen, ist ganz klar, das, was bezahlt ist, wird mit Anzeige gekennzeichnet und der Rest sind wir komplett frei und ähm, können selber entscheiden, was wir reinbringen und das ist natürlich sehr viel redaktioneller Inhalt. Und ähm, wir sind da natürlich auch darauf angewiesen, dass Leute auf uns zukommen mit Geschichten, mit ähm, interessanten, spannenden, neuen Produkten, die die uns vielleicht interessieren. Und ähm, wir sind, also das hat sich dann über die Jahre ergeben, dass es so verschiedene Rubriken gibt, wo wir auch sehr viel auf ähm, PR-Angebote zurückgreifen. Da gibt es zum Beispiel in dem Bereich Startup, dass wir eine Rubrik haben, die heißt Startup-Spotlight, wo wir zu den übergeordneten Themen der Ausgabe eben Startups vorstellen, die wir dann ähm, mit einem kurzen Info- Interview vorstellen und ähm, eben abbilden. Das ist immer so zwei, drei, vier Seiten. Und ähm, ja, ich kann die alle recherchieren und das tun wir auch. Aber natürlich freuen wir uns genauso, wenn da Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir machen gerade das, tolle neue Startup XY, Mensch, auf jeden Fall, Ähm, vielleicht interessiert es euch. Und das ist dann auch so, das verstehen viele Leute nicht, wir sind nicht so aktuell getrieben. Ich hefte sehr viele Sachen, die mir zugeschickt werden, digital ab, also in meinem Postfach. Und wenn es dann zum übergeordneten Thema passt, gehe ich dann auch auf die Leute zu. Das kann teilweise anderthalb Jahre später sein. Die wundern sich dann immer, ja, wir haben euch mal geschrieben und ich so, ja, ich habe das im Hinterkopf gehabt und jetzt passt und deswegen würde man euch jetzt gerne vorstellen.
0: Und wie, wie kann man denn am besten auf dich zugehen oder auch auf deine Schwester Thea oder auch auf eure restliche Redaktion? Also g- gibt es so den ultimativen Schlüssel zum Erfolg, abgesehen von Geduld, weil ihr eben nicht aktuell seid, aber mhm. wie wird es am liebsten von einem PR von einer PR-Agentur angesprochen werden?
1: Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, wir sind nicht so die Telefonfreunde, also dieses Anrufen und sagen, ich habe hier ein neues Produkt und könnten wir mal darüber reden, ist bei uns schwierig, weil wir wirklich, wir sind einfach ein sehr, sehr kleines Team und sehr eingespannt und deswegen so längere Telefonate muss man mit uns vereinbaren. Wir selten cold call mäßig, dass wir dann Zeit haben. Was ich sehr schön finde, ist, wenn wir ähm, eine kurze E-Mail bekommen an unsere zentrale E-Mail-Adresse, mail mail at sister- mac.com, wo das ähm, Thema kurz vorgestellt wird, Ähm, bitte keine zwei Seiten Fließtext ohne Zwischenüberschriften, sondern (lacht) irgendwie schon so wie man sich das vorstellt mit einer gewissen Management Summary am Anfang, was sind so die Key Points mit Stichpunkten, dass man das auch schnell erfassen kann und was uns auch wichtig ist, vielleicht ähm, zwei, drei aussagekräftige Fotos, die es über das Thema gibt, Ähm, dann können wir uns auch visuell eine Vorstellung machen, passt das irgendwie dazu, wir sind eben ein visuelles Magazin, deswegen muss das dabei sein und ähm, dann auch noch ein paar Links und da nie nur die Webseite, wir sind eben sehr Social Media affin, es ist immer gut, wenn auch irgendwie noch Instagram oder so dabei ist und ähm, das gucken wir uns dann gerne an.
0: Das war doch mal eine sehr präzise Anleitung, wie man äh, hoffentlich dann die passenden Inhalte im systemic platzieren kann. Die letzte Frage. Gibt es denn aus den mittlerweile knapp sechs Jahren, die ihr systemic macht, eine Anekdote oder eine, eine perfekte Ansprache, die ihr erhalten habt von, von jemandem da draußen, wo du dachtest, hey, das ist so nett beschrieben, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall ins Blatt?
1: Oh, ja. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele, also muss ich wirklich sagen, hoffentlich fällt mir jetzt direkt irgendeine ein, die wir gemacht haben. Ich glaube, wir hatten mal irgendjemanden, der was mit Honig gemacht hat. Mhm. Es war wirklich eine kleine Sache, aber es sah sehr niedlich aus und ähm, hatte auch eine schöne Visualität. Ähm, es war, glaube ich, Kosmetik basierend auf Honig und hat... In dem, Im ersten Moment habe ich gedacht, das wird bestimmt nie reinpassen. Aber wir hatten dann ein Jahr, wo wir immer über die Oberthemen zu Insekten hatten. Ich weiß, das klingt komisch, aber wir haben so komische <lacht> Oberthemen. Und eine Ausgabe hieß Biene. Und dann, hat die, dann gab es im Startup-Spotlight über dieses kleine Startup, was auf Honig basiert hat. Und ich glaube, die waren wirklich sehr überrascht, als wir dann auf sie zugekommen sind. Weil das war auch so eins, wo es anderthalb Jahre später war.
0: Was lernen wir daraus? PRler brauchen äh, das Verständnis für Storytelling, ein visuelles Auge und vor allem Geduld. Toni, vielen Dank für die Insights. Vielen Dank für äh, die Erklärungen, die man ähm, auch als PRler ohne Budget äh, spannende Inhalte bei Systemic platzieren kann und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.